0: 喂喂，喂
1: 各位同志，请安静啊！演出马上就要开始了，马上就要开始了。上个月，故事 FM 联合字节跳动公益平台发起了一个故事征集，叫《身边的小小善意》。我必须得说啊，这个征集让我们这期节目的制作人过了一个非常不错的新年。每一个投稿故事听了都让人心底一暖。去年大家都过得挺不容易的，不过在糟糕的生活里，那些记忆中的或者正在发生的小小善意，都会提醒我们，无论如何，这个世界上还存在着超级多的温暖和美好。还有几天就是春节了，在年终的这个时刻，我觉得特别适合放出这期节目。希望每一位听到的朋友都能共享这份善意的礼物。那废话不多说，第一幕兴奋剂事件这个标题乍听起来有点耸人听闻，但其实是一个很有意思的小故事。它发生在二十八年前，虽然已经这么多年过去了，但是对于讲述者花生来说，还好像都历历在目。究竟是怎么样的一件小事儿，能让一个人从青春期记到中年呢？我们来听花生讲一讲吧。
2: 嗯，我要讲的故事发生在二十八年前，那是一个。呃、啊，关于兴奋剂的故事。那时候我正在上初中，故事就发生在初三的时候。嗯，初三时候的春夏之交呢，是我们中考体育的时候。我是我们班班长，文化课成绩还不错，但从小到大的体育考试都是最让我感到痛苦的，特别是八百米长跑，我的八百米跑从来就没有及格过。但这个呢，又是体育中考必考的一项，当时要占十分的中考成绩。嗯，就在考试前一天的下午，我们老师带我们去考场熟悉场地。我正在发呆，突然有一个人拍了拍我肩膀，我一看，那是我的同班同学，他叫张扬，是我的好朋友，是个男孩，个子很高。嗯，他是篮球队的。嗯，但是学习成绩不太好啊，是一个特别让老师头疼的一个同学。张扬拍拍我，把我拉到了旁边的一棵树底下，然后悄悄问我说：“嗯，你准备怎么样了？”我很丧啊，就对他翻了个白眼儿。然后呢，他神秘兮兮的看了看周围，看到四下没人，悄悄的呢从校服兜里。掏出了一个用卫生纸包着的一个小纸包，啪的就塞到我手里，跟我说：“就这个，明天你考八百的时候能用得上。”我问：“这是什么呀？”他特别神秘的、很小声的对我说：“说是兴奋剂，是我从我妈那儿偷的，特别难弄。”张扬的妈妈是个医生，我见过，好像还是心脏之类的这样的医生。然后张扬接着跟我说，他说这个药啊，能帮你维持心脏跳动的力度，里边含这个那个，我也没听懂。他说运动员都用它，你呢，明天考八百之前呀，就把这药塞到舌头底下，横着，然后就正常跑，你跑得多慢都行，但是呢，保持匀速，这个药能让你觉得省劲儿。我脑子里嗡嗡嗡，就在这儿狂转。这个消息对我来说太陌生了。接着呢，张扬又一脸严肃地跟我说：“说这个有一点你一定要注意，就是你跑的时候啊，千万不能让你的这个跑步速度明显降下来，否则的话，这个药会对心脏有严重的伤害，搞不好会让人猝死。”说完这话。还没等我缓过神儿，就见张扬同学把书包一甩，骑着他那破自行车叮了咣啷、叮了咣啷就走了。我就一个人在树底下愣神儿。转眼呢，就到了第二天考试的时候。哦，那个夏天天气特别的热，我眼见着前面考试的同学一个个跑的是红头涨脸、气喘吁吁的，然后跑完的人都说今天太热了，成绩不如平时好。我心里就更紧张了，然后心脏突突突狂跳的时候，我就摸到张扬给我那个小纸包，就躺在我的那个运动服的兜里。我想算了，作弊就作弊吧，及格要紧呐。于是我就趁着别人不注意，在走向起跑线的时候，在路上悄悄的打开了那个纸包，那里面呢有两个。差不多小直接盖那么大小的粉红色的药片我这一不做二不休，趁人不注意就把这俩药片塞到嘴里。哎，味道呢是有点甜，有点凉的感觉。说着发令枪就响了，考试就开始了。我就脑子里一直回荡着昨天张扬给我的指示，可是没跑一会儿，我就开始有点喘不上气了。我就感觉一下药有没有作用啊？哎，我觉得这心脏好像没有以前跑步的时候跳的那么猛了，看样子这药是有有效起效了。于是我就接着匀速跑，在跑完第一圈四百米的时候，我这嗓子又开始涌起那种咸腥的、微甜的那种跑步时候特有的味道了。然后我发现我这腿也又迈不动了。我就习惯性的又想开始走，算了，走吧。但这时候呢，我嘴里边那个小药片还在呢，我觉得它已经化得很小了，我感觉肯定大部分的药已经被我吸收了。这种时候，我又想到昨天张扬跟我说的，如果我要是跑步的速度明显降下来，这药会严重的伤害我的心脏。然后可能还让我猝死，我想到猝死，又吓得我一激灵，赶紧接着跑。虽然到最后差不多一百多米的时候，我已经觉得我那个腿呀、啊、已经不是我的了。然后，但不管怎么着，我还是真的是跑完了全程，一步都没走。于是，我还真就获得了我人生中第一次。八百米及格的好成绩。走出考场呢，哎，张扬已经跑完他的一千五百米了，正在外边等着我。看见我说，问我，说过了。我点点头，跟他说：“嗯，你那药真棒。”张扬说：“棒吧？你还要吗？”我说：“我可不敢要了，这作弊这事儿太可怕了，而且这药多难弄啊，得用在刀刃上。”结果张扬同学呢？咧嘴一笑，跟我说：“说没事儿，这药管够。”说着，就从书包里边掏出一小纸盒，放到我手上，接着又骑着他那破自行车，咣当咣当咣当走了。我一低头，看了看手里那个纸盒，上边印着五个大字草珊瑚含片
1: 。”第二幕，埃塞俄比亚的餐厅。这位讲述者叫阿飞，今年二十四岁。他在二零二一年被外派到埃塞俄比亚工作，协助当地的基础设施建设。他要讲的这个关于善意的小故事，就发生于在当地外派期间
3: 。我要讲的这个故事发生在去年的春天，准确来说是在一个小雨季，因为那时候我在埃塞俄比亚的首都亚的斯亚贝巴，那边一年只分为旱雨两季。可能是因为内战啊、疫情等多方面的原因，在亚特市的街头经常能看到很多流浪的人和乞讨的人。有时候你在街上走着，就看前面那种大麻布袋盖着点什么东西，就以为是建筑材料啊、水泥啊之类的。走进了发现居然有动静，原来里边还睡着个人。就有一个星期天的中午吧，我跟一同事去单位附近的一个餐厅吃饭。我们坐在了一个靠窗的位置，正吃着饭，突然感觉旁边有人，就那个落地窗外边呢站着一个老人家，一个老奶奶，黑黑瘦瘦的，穿着那种当地的传统服饰，那种很朴素的白袍，然后裹着头巾，朝我们伸手。我和朋友都愣了一下，因为两个人都没有带零钱，那给点什么好呢？看了一下桌子上正好有一叠薯条是没动过的，我就把那个薯条端起来。哎，跟他示意，就意思是，你要要不要这个？他点点头，我们就示意说啊，你从前门进来吧。然后我就去问那个餐厅的主管，我就说，哎，你能不能帮我找个塑料袋啊，把这个薯条给装一下？然后一会那个老人家进来，你就给他这个薯条，我们是没有动过的哈。但很奇怪的是，就一向很好说话的那个主管，他并没有去找塑料袋，他看了我们几秒钟。然后这时候，那个老人家正好走进来了，然后我们就看到那个主管带着老人家，引着他走到了一张空桌前，替他拉开了一张椅子，请他坐下，然后再走过来，把这碟薯条拿着，挤了几泵番茄酱在上面，给他端了过去。那老人家朝我们这边点头致谢嘛，然后主管也走进了后厨。过了两三分钟吧，那个主管从后厨出来了。他端着一个托盘，托盘里边是一杯水，然后也是送给了那个老人嘛。就我印象中那杯水特别清澈，那个玻璃杯折射着微光，他将餐边中某些人的形象一下就放大了。后来那个老人家自己又点了一份当地的传统食物，叫做英吉拉，然后吃完之后很自然的结了账，很自然的把那个椅子给推回原位。跟那个主管道谢之后就离开了。那顿饭我们多给了一些小费，因为觉得的的确确是学到了一些东西。但特别遗憾的是，还没等那个小雨季结束，大概就过了两个礼拜的样子吧，我们再去的时候，那家店已经因为生意惨淡而倒闭了。之后也再也没有见到过那个主管。但是感觉他教会我们的一些东西仍然在闪闪发光，那就是如果你出于怜悯的去施舍。不一定是伪善，但是如果能够带着尊重去分享，那一定是真正的善良
1: 。第三幕：房东的南瓜。这个故事发生在房东和房客之间。房东是一对七十多岁的老夫妻，房客是一个去年六月刚毕业的应届生。他因为工作来到苏州，和房东同住在一个屋檐下，没想到因此拥有了一段温馨又特别的租房体验
4: 。大家好，我叫敏。我要讲的故事是发生在我和房东、房东太太之间。刚来的时候呢，我就是对这种租房子和租的理解，就是在影视剧里了解到的。租客和房东之间是一种纯利益的关系嘛。我和房东属于共用一个阳台晾衣服，因为我晚上下班比较晚，他们会帮我收衣服。说都是一家人嘛，然后就互相帮助，怕我的衣服反潮，然后就在太阳下山的时候帮我收进来。还有就是呢，他们知道我喜欢炒南瓜。有一次呢，我下班比较晚回来，然后看到微波炉上有一有一小碗的炒南瓜，说。给我留的，我当时觉得很幸福，就是有人记得你喜欢吃什么，然后下班了就可以吃一口可口的饭菜呀、啊。然后前段时间是过冬至，房东太太就包了很多那种苏州冬至要吃的团子，是肉馅和萝卜丝馅的。那天早晨我就没有做饭。给我成了两个团子，我感觉就是我来苏州这边，刚开始是因为这里行业发展比较好，但是我就开始慢慢的喜欢上了这座城市。我在这里感觉应该是比较幸运的，遇到了房东他们，感受到了真正的苏州生活吧。然后呢，我目前就是打算就是留在苏州
1: 。第四幕，妈妈们的互助。这个故事发生在两个妈妈之间，讲述者是天天妈妈，她的孩子天天今年八岁了。几个月之前，天天在楼下结识了一个年纪相仿的小伙伴，两位妈妈也因此而认识了。
5: 今天呢，我和大家分享的一个善意瞬间，是发生在我和另外一个宝妈之间的故事。这个宝妈，嗯，我叫她川川妈妈，她的孩子叫川川，九岁了。我和川川妈妈是几个月之前在我们家附近的小公园认识的。川川妈妈和我的生活经历有很大的不同，她呢，嗯，家境比较贫寒，所以她早早的就辍学出来打工挣钱养家。不到二十岁，她就结婚生了孩子。嗯，前两年呢，她老公做了一些小的工程项目，也就是做了一个小的包工头，挣了一点钱。但是这几年疫情嘛，嗯，就损失挺大的，相当于挣的钱又赔了进去。后来还有很多很多人欠他们钱。这半年呢，她老公一直在外面去要账，川川妈妈就独自一个人带着孩子在这边生活。嗯，一年基本上没有什么经济收入，所以过得非常艰苦。我们家孩子个头比较大，嗯，川川呢，看上去很矮小，都九岁的孩子了，还不到一米三，也就四五十斤那样。嗯，川川妈妈就问我说：“我们家的孩子有没有穿小的衣服？如果有的话，嗯，可以送给他们。如果我有不穿的衣服，也可以送给他。”啊，当时呢，我就觉得肯定是他过得很困难了，要不然他不会就这么小心翼翼的向认识不太久的人去问这个衣服的事情。我当时挺同情的，嗯，回到家里面连夜收拾出来了两大包衣服，一包孩子的一包是我的衣服，总共有四五十件。第二天一大早，嗯，我就把衣服送给了他。当时呢，我还准备了一些食品，因为我看到他们家孩子那么矮小，肯定是营养不太好，我就买了一些孩子的食物。长川妈妈挺感动的，嗯，她当时说觉得挺不好意思接受这些食物的，嗯，他就非要去，嗯，水果店买一些水果回赠。我们小区门口刚好有一个水果店，他就买了两个柚子。我觉得他经济已经这么困难了，不应该收他的水果。我就说不，不要，不要，你你拿回去吧，给孩子吃。然后他就说他过意不去，他让我执执意让我给收下去。后来我转念一想，嗯，我收下来也许能让他心里踏实点，我就把水果给带回去了。又过了没多久，嗯，就是上个月十二月份的时候，突然有一天，那个川川妈妈给我打电话说，他们家孩子阳了，正发着高烧。问问我有没有药，那个时候已经到处买不到退烧药了。我也没有囤退烧药，但是我之前囤了很多孩子的感冒用的药，我就收拾了七八盒孩子的药给他送过去，让他应急用一下。川川妈妈说，后来他费了好大的劲儿，通过几个群里面求助，搞到了一些孩子的退烧药。嗯，他们家孩子后来就嗯退烧，然后就安全了。又过了没两天。我们家孩子突然阳了，高烧发到了三十九点六度，我当时特别着急，因为家里没有退烧药，药店也没有，到处整个小区认识的人都问了一遍，都没有孩子的退烧药。那时候我突然想到前几天川川妈妈搞到了一些退烧药，不知道还有没有，我就赶紧给他打了一个电话。哎，他说还剩下来一些，但是不多了，可能也就两三吨的量。我说没关系，哪怕一顿都行。他说那你等着，你在小区等着，我马上就过来。我就在小区门口等了不到两分钟，他就急急忙忙拿着药送过来了，说赶紧给孩子服下来。他还写了一个呃注意事项，该怎么去用，嗯，接下来该怎么去观察，给我千叮万嘱。回到家之后呢，用了药不到三个小时，我们家孩子就退烧了。这期间呢，川川妈妈一直不断的打电话问我孩子的情况。后来听说我们家孩子已经安全了，呃，没什么事儿了，他也长吁了一口气。我当时也觉得挺感动的，人与人之间呢，我一直都认为人与人之间要有基本的善良和同理心。我们都是平凡的人，嗯，但是善意呢，往往都是来自平凡的人。我给了他善意，那他也回我以善意，这个善意就相互的去传播。就我们俩就现在就一直保持着这样的联系，就像姐妹一样，可以说是相互温暖吧。
1: 第五幕，一个母亲，像刚才那个故事里的川川妈妈，独自在陌生的城市里抚养孩子，日常生活就已经很不容易了。要是再碰上个什么急事意外，第一时间真的很容易手忙脚乱。这个群体呢，也被称为独抚妈妈，独自抚养的妈妈。这些妈妈当中，有这种虽然在婚内，但是丈夫工作特殊，常年不在家，需要独自抚养孩子的，也有离婚的单亲妈妈。未婚妈妈和丧偶的妈妈，除了陌生人的善意之外啊，他们也非常需要更加稳定和专业的帮助。接下来，这位讲述者 Vivian， 她是一位未婚妈妈，她也在一个叫做“一个母亲”的公益项目里做义工。这个公益项目主要就是服务于这些独扶母亲，为他们提供线上线下的心理支持以及法律和工作方面的援助。Vivian 起初是到一个母亲来求助的。后来，随着自己的情况越来越好，他也开始帮助别的毒腐妈妈。他现在主要就是负责这个公益项目的社群运营和抖音直播间的相关工作
6: 。我记得是在2015年的冬天，嗯、呃，就一次很偶然的机会，通过母亲电台知道雪曼老师创建了一个呃，名字就叫做“一个母亲”的公益组织。嗯、呃，那时候我女儿尚在襁褓，嗯、呃，就是我是因为孩子的父亲他在事业上出现这种经济案审查，是被动成为了一个单亲妈妈。小朋友来报道的时候，一切就发生了翻天覆地的一个翻转，有很多东西都是猝不及防的，然后你也不知道到底怎么了，这些就，嗯、呃，像多米诺骨牌一样，然后排排压倒就来了。就像刚刚前面说的，一开始我是以一个求助者的身份加入一个母亲的，呃，后来加入进来之后呢，你会发现在这里很多妈妈们，他们会在这里很自然的去跟大家去，呃，聊到自己生活当中一些很现实的问题，遇到的一些苦恼，育儿上的一些呃麻烦事但是在这里你看不到有谁会去笑话谁，就是很多人素昧谋面。但是大家都在都在这儿倾听，就是有人会回应你。然后我就在这个过程里面慢慢的感受到，哦，原来我不是说很孤单的一个人，就是像这样的群体大有人在。然后别人可以把孩子带得很好，我为什么不能？嗯，然后在这儿之后呢，我就想着，哎，我能够为这样一个单亲妈妈抱团取暖的这个组织做些什么？就是我后来把我的想法跟当时的，呃，一个母亲的那个义工学院的伙伴去沟通了，以我自己在嗯、呃、心理学上的一点专业特长，啊、呃，能够在这里帮助到更多和自己有类似经历的妈妈们，所以就申请成为了一个母亲心理小组的义工。再到后来呢，就跟着一个母亲的组织，带领了很多线上线下的妈妈心理的成长团体。嗯，快八年了。其实这里面回想起来，有太多太多难忘且感动的瞬间，就是比如说我们的义工小伙伴啊、呃，也是另一位未婚独夫的妈妈，她自己一个人因为生病还要坚持工作，而她的孩子呢，当时还在哺乳期，她着急出门交付工作，孩子却没有人能照顾。这个时候，我们当时跟她在同城的义工小伙伴，就是大家自愿自愿沟通了时间，然后。及时的赶上门去无偿的帮他照顾孩子，后面也有一段时间大家轮流着来帮他，慢慢的捋顺了以后的工作和生活。对，然后还一个是，呃，去年我们不是开通了一个母亲的抖音账号嘛？然后每周四周五周六晚上八点半到十点半，都有一位固定的心理专家老师在直播间和妈妈们见面，啊，为妈妈们提供免费的在线心理咨询的支持。我记得有一个周末，我们直播间来了一位远在西藏那个县区的那个名字我都记不清楚了，就是特别偏远的一位单亲妈妈。她当时进来之后听了很长时间，然后她在直播间跟我们讲说，她特别激动，说如果不是通过抖音，她这辈子可能都没办法在她那个非常偏远落后的乡村接触到这么专业的心理老师。他也很惊讶。就说原来还有人能够这样关注和支持像她这样无助且弱小的单亲妈妈，会有这样一个组织存在。就是这位妈妈当时的话，对我们一个母亲、所有在后台默默工作的义工来说，都是巨大的鼓励和肯定
1: 。第六幕：大山深处的孩子王。这个故事的讲述者是来自于河北保定顺平县大悲乡岭后小学的陈文水校长。他在抖音上叫做“大山深处的孩子王”，是一位有着百万粉丝的网红校长。这个校长最出圈的一个视频是关于一位大虾男
0: 孩的。你的虾仁为什么吃没吃啊？为什么没吃啊
6: ？
0: 留着干啥？留
6: 着回家吃。回家吃。家长啊？家吃。给谁？家长
1: 。视频里正在分餐的陈校长带着一盘大虾路过了教室门口。他看着学生玉堂手里拿着一饭盒剥好的虾，但是一个都没吃，于是就问他为什么不吃。男孩说想带回去给家人吃。玉堂的哥哥曾经也是陈校长的学生，身患小儿麻痹症，家里很困难。玉堂虽然年纪小小的，但他却已经在用自己的方式关爱着家里人。于是陈校长又盛了两勺虾给他，让玉堂把自己那份先吃了。在这所乡村小学里，有很多像玉堂这样家庭条件困难的学生。为了改善他们的生活和学习条件，陈校长一直在想各种办法，希望获得外界的爱心捐助。而抖音公益直播给了他特别大的惊喜，直播间里的捐助者让这间小学校变得越来越好
0: 。我是九二年参加工作，当时是任我们村的这个代课老师，呃，零九年到一四年是任我们大北乡小学总校的副校长，呃，一四年九月份呢。再次回到了岭湖小学，因为我们这个村儿呢，它这个交通还不是特别方便。嗯、呃，我们这儿四面环山，村里边儿也没有这个什么工业基础，家长们这个收入大部分靠外出打工来获得。当我回到岭湖小学以后，发现学校的办学条件非常的差，老师们连最基本的粉笔。板擦备课本笔，连这个都没有。然后我就联系我们总校的领导，联系我们教育局的领导。他们给我的答复是什么呢？陈校长让你回去是解决问题的，啊，不是汇报问题的。你先自己想办法，后续呢，我们再啊通过这个教育部门去帮助你们点一点的改善提高。我就。从自己的这个，嗯、呃，工资里边拿出来了三千块钱，然后远远不够嘛，又从齐天锁老师那儿一个老教师借了四千块钱。第二天去了我们县城，才把最急需的，啊、呃，这些教学的用的这些东西买回来，这才勉勉强强的开了学。然后经过了解，我们学校里边有很多的这个留守儿童。啊，还有很多这种特殊家庭的孩子，啊，有单亲的，有孤儿的，有残疾的，嗯，然后我就四处去联系这个爱心人士，啊，加入了很多的爱心群体，一直在做，但是呢，一直做的不彻底，没有没有很好的解决这个问题。二零一八年的时候吧，这个我儿子。啊，给我提了一个建议，啊，说现在有一个很好的一个软件叫抖音，把你日常啊去做的这些事儿，你拍成照片啊，拍成视频呢、啊，让大家去看，啊，也可以就是说在有一定的粉丝量以后去开直播，啊，你看看你做个尝试吧，啊，看看能不能得到大家的关注支持，没准就是能够解决掉学校。办学条件困难，啊，帮助这些特殊家庭的困扰。2018年底吧，大概是在11月份，我也开了啊，咱们这个抖音直播，因为我们这儿是留守儿童比较多嘛，嗯，咱们学校开着这个营养餐，我就直播这个孩子们开餐吧，因为这个家长呢都是比较关注孩子这个开餐情况，从18年的年底。那么网上的这些朋友呢，就开始给孩子们寄一些爱心物资，啊，一些水果呀、牛奶呀、学习用品呐、啊，然后这些款项有一些，呃、啊，给孩子们去安空调，啊，给幼儿园建这个人工草坪，后来啊，我们又建了这个孩子们洗手洗餐具的阳光暖房，今年呢，呃、啊，我们又通过这个直播给孩子们建了足球场。
1: 去年，字节跳动公益平台上线了给乡村儿童一座梦想绿茵场的项目。陈校长通过抖音号召大家一起捐款。通过这个项目，多个乡村学校建成了足球场，让孩子们能有更好的室外活动空间。从陈校长发布的短视频里可以看到，在去年秋天，他所在的岭后小学的足球场已经建设完成，原本坚硬的水泥地变成了适合运动的绿茵场。得益于这些爱心捐助，这几年来，领后小学从当地条件最差的学校一跃成为办学条件最好的学校。而其中提升的不仅是硬件设施，还有师资水平
0: 。以前，在我回领后小学以前那一年，大概是二零一三年吧，因为我们这儿交通条件不好，啊，也比较偏僻，留不住外地老师，一年就有五个特岗老师辞职了。啊，到现在，我们岭后小学是有十位外地老师，有的老师呢已经在岭后小学工作了五年了。去年暑假开学以后，我是给老师们发了五万元的奖教金，今年呢我们是发了七万元的奖教金。我们爱心人是，嗯、呃，他叫春哥，他说：“陈校长，明年咱们还有。”留住了我们这些山村教师，这才是对我们孩子的最大的一个关爱吧。有优秀的老师去教我们，我们的孩子们就有了走出大山的这个希望。欺负
1: 了！像陈校长这样在抖音上分享自己公益故事的创作者还有一万多人，他们也通过字节跳动公益平台为自己的公益项目进行筹款。字节跳动公益平台在抖音、今日头条和西瓜视频上线已经一年了，截止到2022年1一月底，一共有九百八十六个公益机构入驻，上线了一千三百零一个公益项目，累计超过一点一亿人次参与捐款。你可以通过字节跳动公益平台关注和支持更多像大山深处的孩子王这样的公益内容创作者，让我们一起去看见和守护身边的小小善意。因为节目时长的原因啊，我们最终用声音呈现的故事有限，更多的内容欢迎你到故事 FM 微信公众号查看本期的推文，我们会用文字的形式分享更多传递善意的小故事。这个故事看起来都很简单，可能只是一个动作、一句话、一张小纸条。但他们却让接收到的那个人拥有了美好的一天。这个周末就是春节了，希望大家在新的一年里被善意相待，关心自己和他人，过上更好的生活。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主白哲。本期节目由刘豆制作，实习生风筝声音设计赵丽杰。感谢你的收听，咱们下期再见。